0: 掀开历史衣衫，还原真实瞬间，换个角度你会发现历史依然新鲜。历史趣谈，亲爱的朋友们，大家好，欢迎收听由喜马拉雅独家首播的历史趣谈，我是龙墨。呃，我们今天啊来说说这样一个话题，就是关于京杭大运河的。我们说的是什么呢？说的是帮京杭大运河翻案，到底怎么回事呢、啊？啊，接下来咱就开始说，这闻名天下的京杭大运河呀，是始于春秋，完成于隋朝，兴盛于唐宋，取之于忽必烈，是世界上里程最长、工程量最大的人工运河。这个长度为巴拿马运河的38倍，苏伊士运河的20倍。在一些地方性水道的基础之上呢，隋炀帝和隋文帝两代隋帝举全国之力开通了全长四千余里的南北大运河。隋唐运河北起涿郡，也就是北京，以洛阳为中心，南到余杭、杭州。在隋代开凿运河的过程当中，一共征了是360万民夫，其中250万死于沟壑。在很多影视剧和文学作品当中，这个隋炀帝杨广开运河的原因是什么？是为了到扬州赏琼花、选江南美女入宫，于是将杨广描述成一个桀纣一样的昏君。那么大运河究竟为后世带来了什么？这隋炀帝杨广又真的是一个昏聩的亡国之君吗？诶，咱且听啊，史学家小伟老师是怎么来讲述的啊？江南自古富庶啊。有着历代帝王最为看重的稻米，古时候一个国家的粮食储备，甚至是可以决定一个国家的生死存亡。漕运也是一项重要的经济制度，利用水稻调运粮食来满足宫廷消费、百官俸禄和民食需求。运河虽为漕运所开，但是当时呢，也带有了商运的这种需求的时候呢，京杭大运河也就成了商运之河、民运之河。于是啊，漕河之上商船密集，南来北往的有江南的稻米、丝绸和北方的皮货、煤炭。运河刺激了沿岸经济圈的兴起，文化的繁荣。地处大运河和长江的交汇处的扬州呢，更是以惊人的速度啊发展，集航运之力，成为了南北的交通枢纽。直至唐代，成为了富甲天下的商业都会和人文荟萃的都市。到了唐代后期呢，中国的经济有了一“扬一益二”的说法。说的是按照唐代的城市经济水平，扬州为天下第一，物产丰饶的益州，也就是成都呢为第二，那是扬州的经济地位啊，堪比如今的上海啊。唐代的扬州已经不仅仅是扬州人的扬州了，也是世界人的扬州。盛唐时期在扬州的外商曾经是超过了一万人，彼时的扬州人更是豪情万丈。扬州诗人张若虚面对明月星光与无际的长江，写下了《春江花月夜》，发出了“江畔何人初见月？江月何年初照人”的感慨，赋予人生和宇宙的哲理，也刻画了一幅美轮美奂的人间盛景，让人啊无限向往。清代盐务的兴旺，衍生出了扬州盐务的如火如荼。京杭大运河造就了扬州鼎盛的盐商文化和盐商们轻歌曼舞的大小庭院。扬州盐商们到底有多富有呢？一些扬州的盐商们为了吃更有营养的鸡蛋，甚至将人参和糖啊掺在一起，哎，做成鸡的饲料。你想想，听起来有点恐怖啊，暴殄天物这肖伟老师啊，曾经三年前独自到扬州游玩过，当时正赶上中秋佳节，漫步于大运河畔的这个东关老街。来回与古今之间，看着河上挂着灯笼的画舫，还有河边散步的扬州人呢，感受十分是轻松而且特别。曾读过一句著名的关于扬州夜月的诗，说：“天下三分月夜明，二分无赖是扬州。”说的是如果天下的明月分三分，那扬州月色的美啊，就占去了二分，由此扬州也得来了二分明月的代称。清代的嘉庆年间。两淮盐业商总修建的这个园，成为了扬州风格迥异的四家园林的代表。遍地的茶馆和澡堂，也是在诉说着扬州人的闲适与快活。虽然今天的扬州已经失去了昔日的地位和繁华，但是运河依然为扬州留下了东关街的灯火辉煌和历史上人文雅集的笔墨生香，依然是中国版图上一座不可或缺的江南重镇。如今，中国的东南部地区是世界上铁路、公路交通网络最为密集的地区之一。除了扬州之外呢，就连苏州这样的淮一线城市，依然有一半的货物从运河来完成。可以说，古老的工程仍然在支撑着现代都市。京杭大运河功在千秋。那隋炀帝杨广,广真的是一个昏聩之君吗？晋到隋王为此河，至今千里赖通波。若无水电龙舟事，共与论功不较多。都说隋朝的灭亡就是因为这样一条京杭大运河。千里的运河之上，有南北的船只往来。如果没有声势浩大的水电龙舟的三下江南，说不定隋炀帝的功劳可以与大禹并论。这是啊，刚才上面咱那几句诗的意思。这似乎一个亡国的皇帝就必然是一个荒淫无道的昏聩之君，末代皇帝大都是难得留下什么好名声，这样子才能够显示出新皇的英明伟大。在一些影视和文学作品当中呢，隋炀帝杨广被描述成一个荒淫无道的昏君，啊，弑父杀兄，残害忠良，就连修建运河也只是为了自己去扬州选美女啊，赏琼花。杨广的形象是神秘而且恐怖。那杨广呢，是隋文帝杨坚的次子，十九岁。平陈之意大获全胜， 21岁在扬州受戒啊，投入佛教，以扭转在江南地区平陈以来的隋帝国形象。由于是非长子继位，天下人啊不免议论纷纷，所以呢急于开疆拓土、建功立业。杨广也曾经是一个胸怀大志的帝王，以大业作为自己的年号，为在有生之年希望成为啊像秦皇汉武一样的千古一帝。杨广在其父杨坚的基础之上呢。改进了人才选拔制度，正式确立了科举制度，为平民阶层的学子打通了上升的通道。隋朝故地与北方的经济文化并未融合，都城长安所处的这个关中的物资啊供应不足，仅用了14个月就让一座洛阳城拔地而起。总领大军亲征吐谷浑，大获全胜，重新打通了丝绸之路。同时，为了解决辽东问题，三打勾丽。如果能够就此完成国家统一啊，说不定啊是天下归心，江山永固。但是啊，民间更加失实,实、过度的兵役徭役啊，激发了社会矛盾。星运河、富长城、立科举、强集权、去豪强、威四夷，这是一个帝王的魄力与眼界。所以，仅仅荒淫无道四个字，不足以来评价一代帝,帝王，尤其是杨广这样的帝王。然而，杨广的错误呢，是不顾百姓的承受能力，动摇国本，在几乎同一时间兴建了各种大型的工程。营建东都的时候呢，每天都有车子来拉出一车车民工的尸体。远征勾丽，不顾辽东和朝鲜半岛地理位置，其中一次战役啊，三十多万大军，仅生还了两千七百人。烽烟四起，遍地荒芜。三次远征，威信尽失。修建大运河更是让天下百姓苦不堪言，不知多少妻离子散的悲剧在华夏上演。滚滚运河水，殷殷百姓泪啊！杨广的悲哀。不仅仅在于几年的时间，盛衰兴亡竟来得如此之快，更在于自我膨胀。他被后世随意抹黑。杨广可以被称为是一个暴君，但是呢，却不能被评价为一个昏君。暴君与功绩二字也不矛盾。很多影视作品只记得杨广三次龙舟下江南，然而京杭大运河究竟为千百年来中国的繁荣稳定做了多大贡献，这是难以估量的。在二十世纪。京福铁路通车以前，京杭运河一直是南北交通最重要的方式，支撑了几个朝代的北方的防御，保江南的太平。有了大运河，多数战乱与江南无关。杭州、扬州、宿州、无锡这些江南城市因此而富裕，直到今天，运河两岸也是中国最富足的地区之一。古老的工程啊，仍在造福着当今的中国。今天的历史奇谈就到这里，感谢大家的关注收听，下期再见。掀开历史衣衫，还原真实瞬间，换个角度你会发现，历史依然新鲜。<笑>历史趣谈，主播龙墨，编辑老马，后期混音雨林狼。感谢您的关注收听，咱们下期再见。